0: Bienvenidos a estos estudios de la palabra. Gracias infinitamente por poder entrar a sus hogares o donde se encuentre. Queremos edificar a la iglesia. Ese es el único propósito de hacer estos videos. Queremos bendecir, edificar al pueblo, al pueblo de Dios. Pues bien, como hemos traído la secuencia de los capítulos anteriores de Isaías y el enfoque a Icabod, capítulo 1, 2, 3, vimos parte de la visión del profeta, la degradación de Sion, cómo llegó a ser una ramera, como el Señor en el capítulo 4, vemos que aquellas mujeres solamente quieren el nombre ...pero no tienen una realidad... ...existencial... ...no tienen una vida de cambio... ...vemos cómo el Señor va a purificar... ...a los suyos... ...vemos... ...si se recuerdan... ...el tema anterior vimos... ...los siete ayes... ...si podemos... Eh, ...recordar... ...siete ayes... ...hoy vamos a entrar... ...finalmente al tema... ...que me impresiona... ...que es impresionante... ...y lo quiero... Eh, ...exponer de esta forma... En el capítulo 6 llegamos al punto. Cinco capítulos de una exposición que tiene Isaías al pueblo. Ahora, ¿cómo vemos ahora la situación del profeta? Que ha analizado todo la, el caos, toda la apostasía de Israel. Aquí vemos una apostasía muy clara. Pero entonces vamos a ver el capítulo 6 y verso 1 y dice así, en el año que murió el rey Usías, vio al Señor y aquí quería llegar. Aquí es donde estamos finalizando los cinco videos y este es. El sexto video que espero que sea una bendición. Tanto para ustedes como ha sido para mí. En el año que murió el rey Usías. Vio al señor sentado sobre su trono. Alto, sublime y sus faldas henchían el templo. Esta revelación es de las más profundas revelaciones. Que siento que Dios me ha dado en los últimos tiempos. Una una noche el Señor abrió mi mente y comencé a, a dibujar y por eso tenemos aquí en el fondo tenemos lo que, lo que es este círculo y allá en el fondo tenemos el mar de vidrio porque este es el enfoque del capítulo 4 del libro de, Isa de, de Apocalipsis todo el capítulo 4 está enfocado en este, en este cuadro y aquí vemos el, el mar de vidrio eh, el cristal que significa pureza está rodeado en el trono. Vemos aquí la santidad de Dios, vemos un arco iris que el enemigo, como ha tomado esto para, para profanar las cosas santas y sagradas de Dios. El trono donde está el Padre, el cumplimiento de Apocalipsis 3:21. Porque en Apocalipsis 3.21 dice que el que venciere. Dice que se sentará ahí cerca del trono. Y esa es la meta. Alrededor de este trono. Esto, esto no lo inventé. El Señor abrió mi mente para, para dibujarlo. Dibujé y el Señor me dio todo esto para su pueblo. Cómo estar rodeado de círculos de gloria, así le llamo círculos de gloria está el león que revela a Cristo como el rey de reyes está el buey que revela a Cristo como el siervo está el águila que revela a Cristo como el hijo del Dios y está el hombre que revela al Cristo como el hijo del hombre en todo esto vemos una revelación de la gloria de Dios una, toda una revelación, el círculo de los 24 ancianos, el círculo de los ángeles, arcángeles, seres gloriosos Pero en el centro está rodeado de querubines, los querubines son los que rodean la gloria de Dios Por eso en el hebreo se encuentran estas cuatro palabras, el, el tres, el que era, el que es y el que será El que en el hebreo se llama el yugei Ojos detrás que dicen santo, lo pasado. Ojos dentro, santo en el presente. Y ojos delante, santo en el futuro. Esos ojos están dentro porque es la revelación de la gloria de Dios. Si Ale, pues quisiera tomar una foto, ahí estará por un, unos momentos más. Pero sigamos viendo. Esa revelación es la que necesitamos porque cuando hay una revelación de la gloria de Dios. El hombre tiene que cambiar. Tenemos que cambiar. Yo no les digo que ustedes tienen que cambiar. Todos tenemos que cambiar. Y por eso creo firmemente que esta pandemia que, viene, que ha llegado al mundo. Es para cambios. Pero necesitamos en estos cambios una revelación. Porque si no al salir de esta, esta, esta situación vamos a ser iguales. Sin cambios. Me preocupa sobremanera porque tengo quejas de hogares, de ministros peleándose con la esposa. Eso es muy doloroso. Veo cuadros, yo mismo los he visto. Yo mismo he ministrado ministros con un problema serio en los hogares. Pero así están ministrando, pero así están predicando, pero así enseñan, sin solvencia, sin autoridad. Este es un peligro. Por eso necesitamos siervo, iglesia, todos los sirvientes, todos los que servimos en algún área en el cuerpo de Cristo, aquí y en cualquier lugar del mundo. Necesitamos una revelación del trono de Dios. Una revelación de la gloria de Dios. Por eso fue que Isaías dice, en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor. Usías significa soberbia, altivez, orgullo, vanidad, los frutos de la carne los frutos del ego, y cuando se termine esto, vamos a ver la gloria de Dios, Usías eran, eran primos con el profeta Isaías, el profeta Isaías de linaje real, de la realeza, pocos ministros de los 40 escritores de la Biblia, pocos ministros fueron como Isaías, era, era de, la, de la realeza, pero aún en esto no importa, si eres de la aristocracia, si eres de la, de la alta alcurnia si eres pues eh, algo importante necesitas una revelación de Dios, el pueblo necesita una revelación de Dios, los ministros necesitamos una revelación de Dios, una revelación de la gloria de Dios, y aquí precisamente es donde el Señor impele impulsa mi corazón para decirle, pueblo, iglesia ministros, necesitamos hoy más que nunca una revelación de la gloria de Dios, porque Isaías hasta que vio al Señor, hasta que fue confrontado hasta que fue desafiado con la gloria de dios hasta entonces Él dijo, ay de mí, cuando oyó el canto de los seres, cuando oyó, oyó la sublimidad de la presencia del trono, cuando vio la majestuosidad del rey de reyes y señor de señores, y esto es lo que necesitamos, rompamos la religión, yo vengo en el nombre del Señor a romper las estructuras, a romper ese conformismo, a romper, porque las iglesias llenas hace todavía del mes de... Marzo para atrás, febrero y enero, iglesias llenas, multitudes de miles, pero muchos sin cambios, muchos sin ninguna transformación, pero ha llegado el tiempo donde Dios nos aisló para tener una revelación del trono de la gracia de Dios, sin revelación no hay cambios, no, no puede haber un cambio sin una revelación del cielo, para romper, para romper esa apostasía de Israel, esa apostasía de Sión que llegó a ser una ramera. Es necesario que haya una revelación. Isaías 6 es la revelación más alta. Cuando el Señor, con toda sencillez lo digo, Señor me dio esta revelación. Lo dibujé, lo fui perfeccionando poco a poco, hasta que el Señor me dio totalmente... Un entendimiento de estar en el trono. ¿Y a dónde cree usted que va la novia? ¿A dónde cree que va la novia? ¿Se ha hecho usted la pregunta? ¿Para qué somos cristianos? ¿Dios quiere un montón de religiosos en su reino? No. Dios no quiere a impíos en su reino. Dios no quiere a pecadores en su reino. ¿Sabe qué dice Dios en su palabra? Que el que venciere... Lo voy a decir con toda puntuación, pero escúcheme bien lo que, lo que Juan, Juan revela aquí. En el capítulo 3 del libro de Apocalipsis y el versículo 21 dice. Al que venciere, al que venciere los más que vencedores, yo le haré que se siente conmigo en mi trono. Escúchelo. ¿Dónde? En mi trono. Ahí en el fondo usted tiene dibujado simplemente tal vez muy simple porque este es una una es un dibujo muy pálido de lo que es la realidad del trono ¿Cómo será el trono yo quiero estar en el trono usted también dice el que venciere, yo le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono subrayelo, medítelo, piense esto al que venciere yo le, le daré que se siente conmigo en mi trono así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi padre ¡ah, qué maravilla! ¿quiénes más tuvieron esas revelaciones? Daniel, capítulo 10 y versículo 5 dice, alzando mis ojos miré aquí un varón vestido de, de lienzo ceñido con, lo, con sus lomos de oro su cuerpo era como una piedra de tarsis, su rostro resplandeciente como un relámpago, sus ojos como antorcha de fuego, sus brazos, sus pies como de color de metal resplandeciente y la voz de sus palabras como la voz de un ejército. Oh, el profeta Daniel también vio una revelación de la gloria de Dios y me faltaría mucho tiempo para narrar todos los hombres que tuvieron revelaciones de la gloria de Dios y es ahí donde está el desafío donde, donde su servidor necesita una revelación Yo lo he sentido muy cerca muy cerca espero, espero en Dios que termine su obra pero en el capítulo 1 el versículo 1 del libro de Ezequiel fue en los a los 30 años del mes cuarto del quinto mes, yo en medio de dice de los transportados junto al río de Chebar. Los cielos se abrieron y vi visiones de Dios, vi visiones de Dios y fue palabra de Jehová. Y miré aquí un viento tempestuoso que venía en medio del fuego, una cosa que resplandecía como ámbar. En medio de ella una figura de cuatro seres y comienza Ezequiel a, a narrar un cuadro maravilloso del trono de la gloria de Dios. Tiempo me faltaría para describir da, verso por verso detalles de una cosa majestuosa de lo que vio el profeta Ezequiel. Lo vio Isaías, lo vio Daniel, pero también otro hombre clave que vemos en las escrituras es el, es el profeta Amos. Y el profeta amos en su capítulo 9 y versículo 1 dice, vi al Señor, vi al Señor que estaba sentado en el altar y dijo hiera el umbral y estremezcanse las puertas oh qué tremendo es la misma expresión que tuvo el profeta Isaías vi yo al señor que estaba sobre el altar hiera el umbral, estremezcanse las puertas Esto fue lo que vio también el profeta Amós y muchos más tuvieron un encuentro Personal, por eso paramos hoy cuando vimos seis ayes: ay de los que hacen tal cosa, ay de los que hacen tal cosa, ay hasta que el profeta llegó a entender y llegó al capítulo 6 del que estamos analizando, donde dice: ay de mí, porque cuando Isaías está viendo, está viendo aquí la gloria de Dios, dice: entonces. Encima de él estaban serafines y cada uno tenía seis alas y dos cubrían sus pies y con dos volaban. Y el uno al otro decían, santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Pero no está hablando de la tierra donde estamos pisando. Es la tierra. Tú eres la tierra de Dios. Somos la tierra de Dios. Nosotros somos depositarios. Dios nos hizo para reflejar su gloria. Dios nos hizo no para hacer depósito de cosas inmundas, de, de pecado, de basura. No, Dios nos hizo templos de su gloria somos tabernáculos de su gloria y dios en este mundo está limpiando toda esta basura está limpiando todo esto a través de lo que estamos viendo para purificarnos porque viene una gloria la gloria de dios Viene para llenar su casa, su templo. Yo tengo esperanza de que millones, de millones van a reconocer a Cristo. Van a ser restaurados. ¿Sabe por qué? Porque nosotros vamos a reflejar la gloria de Dios. Capítulo 1, verso 27 del libro de Colosenses. Dice que somos la esperanza de gloria. La esperanza de gloria. Romanos 8, 19 al 23. Dice que la creación, toda la creación que está bajo la influencia del pecado, todo el ecosistema, toda esta cuestión está bajo la influencia del pecado y ellos esperan la ecología, todo ese sistema espera la manifestación gloriosa de los hijos de Dios. La misma creación espera la manifestación de una iglesia gloriosa. De una iglesia sin mancha, Sin arruga. Que es la que el Señor está preparando. Para, para el pronto retorno. Capítulo 6. Para finalizar. Y el versículo 4 dice. Los quiciales de las puertas. Se estremecieron. Con la voz del que llamaba. La casa se llenó de humo. Se llenó de la gloria. Y en el versículo 5. Para cerrar. Este, este tema. Entonces dije. Ay de mí, ay de mí que soy muerto, que siendo hombre inmundo de labios han habitado y he habitado en medio de un pueblo que tiene labios inmundos, han visto mis ojos al Rey Jehová de los ejércitos. ¿Acaso no es glorioso? Entonces dije, ay de mí, en el séptimo año es cuando él dijo, ay de mí. Cuando él narró los cinco capítulos anteriores y ve la situación de la iglesia, el caos, la apostasía. Ahora el mismo profeta reconoce porque del capítulo 7 en adelante... Este hombre va a las naciones, enfoca a las naciones hasta llegar al último capítulo donde vemos el reino. El capítulo 53 ya se puede imaginar cuando él enfoca al Mesías. Qué gloria, qué gloria. Pues bien, terminando entonces, entonces dije, ay de mí que soy muerto y que te, siendo un hombre de labios inmundos, ¿cuál es el problema de la iglesia hoy en día? ¿Cuál es el problema de nosotros? Nuestra crítica es el problema de Duendes nuestra boca, de nuestros labios que escuchan nuestros hijos en la mesa después de un culto cuando hemos llegado de una congregación acaso muchas veces no es la crítica la murmuración en la iglesia los chismes cuánto ministro critica al otro ministro, como decimos vulgarmente despelleja a otro ministro, despelleja a personas yo soy testigo de personas que muchas veces han sido ministradas ahí ante el siervo ante la autoridad, pero después de que se va la persona, empiezan a criticar, a murmurar. ¡Qué triste! Eso todo tiene que terminar. El problema del pueblo, en todos lados, en cualquier parte del mundo, es el chisme, la hipocresía, la falsedad, el engaño, la lengua perniciosa. ¡Tiene que terminar todo esto! Porque para eso viene el ¡Ay de mí! ¡Ay de mí que soy muerto que siendo hombre inmundo de labios y habitado en medio de un pueblo que tiene lo mismo! ¡El pueblo que tiene lo mismo del profeta! Pero para eso vino la revelación de la gloria de Dios. Espero, amados, que esta palabra, cuando el Señor viene y lo purifica, porque voló hacia mí uno de los serafines teniendo en, en su mano un carbón encendido, tocó el altar con esas tenazas, tocó sobre mi boca, me purificó, y ya en el capítulo 5, el capítulo 6, verso 8, ya comienza a decir, ¿Quién irá? El Señor viene otra vez, y el profeta dice, eh, aquí yo estoy preparado, hasta que el Señor nos purifique, no será, permítanme ser muy atrevido, no será que Dios ha permitido todo esto, para la purificación de su pueblo, de su iglesia, Perdónenme, puede estar equivocado. Me humillo. Pueda que alguien me pueda corregir. Me humillo. Recibo. Acepto la corrección. Puedo con toda pureza recibir cualquier sugerencia. Pero pueda que no esté equivocado. Que todo este ambiente negativo es, es apretando. Esta cuestión que está empujando hacia la humanidad. Porque, déjeme decirle que está empujando, está apretando esta cuestión en lo económico, en lo social, en las familias, en el trabajo, en todo, todo el sistema está colapsando. Supe que en, la, en Florida 54 hospitales están full. Porque hay un repunte tan fuerte de este COVID-19. Y así está la situación en California, en varias partes del mundo. Amados, clamemos, pidámosle a Dios misericordia. Yo te bendigo, pueblo. Bendigo porque yo no quiero estar aquí de juez señalándote, poniéndote el dedo. No, yo estoy hablando de mi persona como el profeta ...que llegó a entender que él necesitaba una purificación... ...un encuentro personal con Dios... ...que Dios te bendiga por, por tu atención... ...Dios bendiga tu vida... ...espero que el Señor te guarde de este virus... ...te proteja... ...que tus puertas estén cubiertas de la sangre... ...como en el Antiguo Testamento, capítulo 12 de Éxodo... ...porque viene el ángel de la muerte... ...pero al ver la señal de sangre... ...señal de testimonio de que Cristo vive en nosotros... Eso nos va a ayudar mucho. Por hoy, Dios les bendiga. Gracias por su preciosa atención. Oro para que Dios te bendiga. Padre de los cielos, te pido que tu pueblo, que tu pueblo, Señor, que nos puso atención con todo este cariño, con todo ese amor a esta exposición de tu palabra. Yo termino con esto. Jehová te bendiga. Jehová te guarde. Esto se llama... La triple bendición sacerdotal es lo más alto que hay en la bendición de un ministro, de un sacerdote. Jehová te bendiga, Jehová te guarde, Jehová haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Jehová hacia ti su rostro y ponga en ti paz. Y pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel. Y yo pongo ese nombre sobre tu vida, sobre tu iglesia, sobre tu congregación, sobre tus seres queridos. Pondré mi nombre, pondrán mi nombre sobre los hijos de Israel y yo, Jehová, los he de bendecir. Por hoy, Dios les bendiga a todos.